Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous commençons notre édition aujourd'hui avec l'Algérie et cette frontière algéro-tunisienne qui a été réouverte, c'était au mois de juillet. Et bien une décision a été prise en faveur de la fluidité des passagers. Il a été décidé de suspendre toutes les démarches visant à établir des tests PCR au niveau des passages frontaliers. Ceci pour fluidifier au maximum la frontière, sachant qu'il y a tout de même une véritable déception. Aujourd'hui, les Tunisiens s'attendaient à ce qu'il y ait beaucoup d'Algériens qui traversent la frontière pour venir rejoindre les espaces balnéaires tunisiens qui auraient été heureux de les accueillir pour avoir des rentrées de devises, même si la monnaie algérienne en soi n'est guère puissante. En tout cas, ça fait toujours du commerce, ça fait toujours des taux de remplissage qui sont satisfaisants pour l'industrie hôtelière tunisienne. Or, il s'avère que ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est sur un départ timide de touristes algériens vers la Tunisie. Nous rentrons dans le mois d'août. Attendons de voir ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la question est importante pour l'industrie tunisienne l'industrie touristique qui ne veut pas rater sa saison. Et puis toujours au sujet de la Tunisie, on peut signaler que des agents de sécurité ont arrêté un pyromane, un homme qui habitait dans la localité de Zriba Al-Siliana au sud, qui a décidé de mettre le feu à une forêt, une plantation qui s'est évidemment embrasée. Ce feu a ravagé deux hectares, mais heureusement l'homme, le pyromane, a pu être arrêté par les forces de sécurité tunisiennes. Le dossier libyen avec cette déclaration d'adieu de la conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Stéphanie Williams, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la Libye, qui a déployé beaucoup d'énergie pour essayer d'organiser des élections, soit présidentielles, soit législatives, soit aboutir à une nouvelle constitution libyenne qui ouvre la voie au travail sur une loi électorale. Hélas, Stéphanie Williams a échoué dans sa mission. C'est vrai qu'elle n'a pas été aidée par une situation extrêmement difficile sur le terrain. Il est intéressant dans sa déclaration finale de noter ces quelques mots qu'elle a eus pour les femmes libyennes qui sont importantes à ses yeux, des femmes qu'elle juge souvent attaquées, maltraitées, détenues illégalement, qui disparaissent, qui périssent aussi parfois pour leurs idées politiques. Donc des mots touchants, des mots qui disent l'affection que Stéphanie Williams aura eue durant sa mission pour les femmes libyennes. C'était à craindre au Liban, le ministre des déplacés, Issam Sharafdin, dit qu'il va mener à son terme cette opération de retour des réfugiés syriens vers leur pays d'origine. Ils seront 15 000 par mois d'ici les prochaines semaines à rejoindre leur pays. 15 000 Syriens au Liban qui vont traverser la frontière, qui vont rejoindre leur région d'origine. Est-ce qu'ils en seront autorisés Que se passera-t-il si, par exemple, ils ont quitté une zone qui est toujours en guerre et s'ils se sont réfugiés au Liban Est-ce que les autorités de Damas qui vont les récupérer les autoriseront à rejoindre des zones qui sont aujourd'hui tenues par les rebelles Est-ce que certaines de ces personnes vont être arrêtées, vont être interrogées, vont être emprisonnées 
Comment vont se dérouler les conditions de retour C'est une question aujourd'hui qui se pose, qui est tout à fait significative. On reste sur ce dossier syrien avec la presse à Damas qui s'interroge sur le silence de ces autorités politiques qui n'ont toujours pas répondu à la proposition qui a été faite par la Turquie, qui, on le sait, veut monter une opération au nord de la Syrie pour chasser les Kurdes, notamment les FDS. Eh bien, Ankara a proposé à Damas de conjuguer leurs efforts pour combattre ensemble les FDS kurdes. Pour l'instant, les autorités de Damas n'ont pas répondu. Est-ce qu'il y a des tractations secrètes qui sont en cours C'est une question que l'on peut se poser. Ils sont toujours là, ces manifestants, toujours dans l'enceinte parlementaire irakienne, toujours des hommes de Mokhtad Assadre qui ont décidé d'être là et de jouer la montre et de ne pas partir et comme leur chef a demandé hier de suppléer leur départ au fait qu'il y ait une refonte de l'exécutif irakien. Alors c'est une demande qui est absolument disproportionnée. On reste sur un mouvement chiite nationaliste qui est celui du bloc Sadre qui réclame tous les pouvoirs, notamment celui de refondre politiquement le pays. Pour l'instant, il y a toujours une administration irakienne qui est opérante avec un président, avec un premier ministre, avec un gouvernement, mais qui est de facto de transition. C'est-à-dire qu'on attend toujours qu'il y ait une équipe gouvernementale qui naisse des élections législatives d'octobre 2001. Pour l'instant, rien. Donc voilà, vu que tout était bloqué, les hommes de Sabre sont entrés dans le Parlement et pour l'instant, ils n'ont aucune envie d'en sortir. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est Kaboul, où deux missiles Hellfire américains tirés par un drone ont mis fin au règne de Ayman al-Zawahiri, numéro 1 de Al-Qaïda, l'organisation terroriste. L'Amérique signe là une nouvelle frappe ciblée, frappe efficace, qui aujourd'hui amène l'organisation à vivre un instant historique. Al-Zawahiri, c'était le successeur de Ben Laden, également neutralisé par les Américains. Al-Zawahiri, un homme sans cas mais un homme tout à fait important puisqu'il a été accompagnateur de Ben Laden durant ces années. Il a été aux affaires durant les attentats du 11 septembre. C'est quelqu'un qui, après l'élimination de Ben Laden, a fait vivre l'organisation terroriste. Alors un personnage assez décrié, hein, même par la nébuleuse radicale, disant qu'il n'avait pas de charisme ou que c'était un homme qui était capable parfois, quand on lui envoyait des messages, de ne pas répondre pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, ce qui était un véritable problème, au moins quand on est une organisation euh, terroriste. C'est un homme qui, durant l'exercice de sa chefferie à la tête d'Al-Qaïda, a assisté à l'érosion de la puissance de nuisance d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est une organisation qui est en perte de vitesse, à la fois au Yémen, qui est quand même une zone qui a été largement privilégiée par Ben Laden, parce que son père était originaire du Yémen. Et puis, il faut aussi se souvenir que les attentats du 11 septembre ont été faits principalement par des ressortissants du Yémen, donc il y avait une antériorité al-Qaïdienne au Yémen. Aujourd'hui, Al-Qaïda est en perte de vitesse à la faveur du groupe État islamique. Sur la Syrie, le groupe est quasi inexistant. Ras al-Din, qui était l'un de ses franchisés, quasiment aujourd'hui décapité dans la province de Idlib, il reste également un peu en Irak de souche al-Qaïdienne, mais cela 
est sans commune mesure avec ce que fut l'organisation. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir une succession. Qui sera celui qui va succéder à Ayman al-Zawahiri Est-ce qu'il aura l'entrejambe pour maintenir, réouvrir, établir un contact avec les jeunes de l'organisation terroriste Al-Qaïda. En tout cas, pour les Américains, c'est très significatif, cette frappe. D'abord, cela veut dire qu'ils ont frappé, ils n'ont pas hésité à toucher le cœur de Kaboul, l'agglomération de la capitale afghane, où était identifiée la présence d'Ayman al-Zawahiri. Cela veut dire que les Américains ont encore des capacités à générer du renseignement sur zone. On ne pas l'oublier, hein, ils ont été là quand même pendant très 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 longues années, donc ils ont encore des relais sur place qui les ont informés de ce qui se tramait avec la famille Al-Zawahiri venue avec l'aide des talibans se mettre à l'abri à Kaboul et puis ensuite le numéro 1 d'Al-Qaïda qui les a rejoints, ce qui a permis la frappe. Donc les Américains ont le renseignement, ils ont l'audace aussi opérationnelle, ils auraient pu attendre, ils auraient pu aussi agir différemment et finalement il a été décidé de procéder à ce double tir au domicile qui a une particularité, c'est que ce sont des missiles qui sont non explosifs donc ce ne sont pas des missiles qui font des dommages collatéraux, ce sont des missiles qui sont extrêmement ciblés. Il y en a deux d'ailleurs qui ont été tirés pour être véritablement certains de bien atteindre Al-Zawahiri. Ce sont souvent des missiles qui transportent des charges avec du plâtre, hein, donc qui lancés à une grande vitesse sont tout à fait mortels. Mais il n'y a pas d'explosion au sens propre du terme, donc cela permet de limiter les dommages collatéraux. En tout cas, journée extrêmement importante pour la centrale Al-Qaïdienne qui perd l'un de ses chefs. Aujourd'hui, s'ouvre sa succession aujourd'hui s'ouvre le temps de l'incertitude pour ce groupe. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.